0: る第84回平田ですどうも、えー、今回も前回に引き続き「あなたの眼差ざし私の眼差ざし」「アミマールーフアイデンティティが人を殺す」を読むパート5ということでこのアミンさんの本を読んでいこうと思います。前回までは、あの、アイデンティティって何ぞやというか、ま、現代のアイデンティティとはどんなものかとか、ま、そのアイデンティティの危機を個人個人が感じることによって、それがま、結果的にその暴力的な行為につながると。そして、特に現代は、その、近代化、そして今、まさに私たちの世界で起こっているグローバル化というものによって、アイデンティティの危機を感じている人がすごく増えているっていうことと、じゃあ実際に今私たちがいるこのグローバル化というのは、どれほどまでにアメリカ化であり、どれほどまでにその西洋という、まあ欧米以外の人たちに、まあ、そしておそらく欧米の人たちにとっても、その外部からのうん変化っていうものを強いてしまうのかっていうのを、これから見ていこうと思います。この本の最終章ですね。第4章、今日を飼いならすということで、えー、この第4章では、じゃ実際にそのグローバル化っていう、の中で、まあ、どうやってその自分のアイデンティティーをまあ見いだしていけるかそしてまあ見いだせる、まあ、社会であろうとするかそしてそういった中でどんなふうに自分のその貴族意識というものを、まあ、アイデンティティっていうんですかねですかね、まあ、そこその貴族意識っていうのを守るのかっていうことをまあ具体的に考えています。でそのグローバル化の中にその自分の要素自分自身のアイデンティティの要素があるのかっていうことが、まあ、やっぱり重要だということを本の中で書いていますでうんと「ひの表を飼いならす」っていう章はこんな問いが出ていますねどのようにし(笑)てグローバル化がアイデンティティに関わる行動を過激にしているのかそしてどのようにすればいつか世界化はそうした振る舞いをより殺人的でなくなる殺人的でなくすることができるのかを理解したいのです世界化世界が化けるっていう書いて世界化って書いてあるこれはあれかな ?5 時かなもしかしたら。もしかしたら五<笑>食かもしれない。わかんないですけど、ちょっと違うかもしれないけどあの、正しいかもしれないけど。っていう、まあ、あの問いが書かれています。えー、そのグローバル化っていうのの中で、その、ここでも、この問いでも出てるようになんで過激にしてるかというとそれはそのまあ今まで話してきたその外国人の手というものが入ってるっていうことにそのまあそれを感じるとまあ社会や人々っていうのはそれを押し返そうとするまあそこでそのまあ摩擦が起こるわけですね。でまああのこのアミさんが話しておられるのはこういった中でその。相互性というものがやっぱり重要なんだと。その、入ってくるグローバル化というものを受け入れる私たちは。と同時に、そのグローバルというもの、グローバルというものに私たちが受け入れられているのだという、その、両方の感覚を持つことっていうのが重要だというふうに書いています。で、特にその、グローバル化っていうのは、まあ、文化的多様性。ここでは言語と生活様式で。と書いてますがその2つを脅かすというふうに書いていてまあそうですよね。ででも一方でそのグローバル化という中でその、まあ、脅かされる自分たちの言語や生活様式っていうのをまあ守る手段もあるんだというふうに書いてます。でこれがまあ特に言うとインターネットっていうことになるんですね、うん、その発信できるということ自分たちが一方的に何かを押し付けられるのではなくて自分たちからも何かを発することができるっていうことっていうことをそのまあ防衛手段として挙げています。そそしてその、まあ前の前前でも言ってたんですけどその今特に強まっているこのアイデンティティの帰属先っていうのを宗教というものから言語に変えていけないかということをアミンさんはこの章で提案しています言語っていうのはまあ排他的にならないし1個しか信じちゃいけないとか1個しか喋っちゃいけないとかまあないですよねだからそういった排他性もないしでやっぱり同じ言語を喋る集団っていうのは、ま、人間は言語を通してでしかコミュニケーションを取れないから、うん、ま、取れないっていうかあれかな。言語的なものを通してでしか、というか、あの、コミュニケーションを取れないから、やっぱりその同じ言語っていうものは、そのコミュニティを作りますよね。で、だから、うんと、アイデンティティのよりどころであると同時に、言語っていうのはそのコミュニケーションの手段でもある。だからうーんあのまあ宗教というものが時にその自分たちとは違うものを拒否してしまう側面があるのに対して言語っていうのは相手と相手がいて始、ま、初めて成り立つものだから常にその相手を必要とするっていうことを言いたいんじゃないかなと思ったんですけど。まあ、あの自分たちだけにならないっていうことですね。そういった面があるのではないか。で、そこがいい、その、より良い、その、帰属先の、うん、条件としてっていうか<笑>、っていうふうに、なことが書いてあります。で、またその言語っていうのは、まあ、文化的な軸になるし、そしてその言語的多様性っていうものの中には、あらゆるその多様性の軸を、ま、包括してると。いいうことが書いてありましたでじゃあ実際に言語っていうのはどういうのがあるのかっていうのを見ていくんですけど、まあ、まず人にはアイデンティティを与えてくれる言語が必要だと。でかつそのアイデンティティを与えてくれる言語が自由に使うそして守っていけるっていう権利が保障されるべきだと。これはその今環境問題とかいろいろありますけどそういった。問題自然への問題と同時にもっと考えるべきなんじゃないかというふうに書いていますね。特にその少数民族だったりとか言語をその努力して守っていかないといけない人たちっていうのがやっぱりいるからそういうのをもっと考えるべきだしそれにその。アイデンティティを与えてくれる言語っていうのはやっぱり人にとってとても大切だからまおそらくこれはあの一般的に考えれば母語ということになるんだと思います母の子と書いて母語ですがなるんじゃないかなと思いますがえここではアミンさんはアイデンティティを与えてくれるアイデンティティの言語というふうに書いていますねでもう一つがそのグローバル化ということはアメリカかなんじゃないかという話をしてきましたがやっぱり英語っていうのはまあうん英語を外して語ることはできないというかやっぱり英語の英語というものがあることによってそのまあいろんな世界中の人たちとまあコミュニケーションが取れる一応共通言語ということになっているしうんと、それにまあ、いろんな情報にやっぱりアクセスしやすい英語っていうものはっていうのもあって、英語っていうものを、え、アミンさんはグローバル言語というふうに位置づけています。で、この、い、1個目のアイデンティティの言語っていうものと、今話していたグローバルの、グローバル言語。これを、まあ、英語のことですね。この英語を3番目に置いていて、このアイデンティティの言語とグローバルの言語の間にもう一つの言語を人は持つべきなんじゃないかというふうに書いています。これはなんか面白い面白い考え方だなって思って今回この<笑>本を私はやあのこのポッドキャストで喋ってるんですけど面白いあの考え方だなと思いました。でこれはその自分で選んだ言語えー、っとアミさんはこんなふうに書いていますねうんとえっと,、えー、っとあったあったえー、っとですねこの2番目の「間のの言語のことをこんな風に書いていてます、えー。心の言語」「容姿とした言語」「結婚した言語」「愛する言語」になるでしょうその人にとってというふうに書いていますね。でこれはうん面白いなと思ったしその新しいそのアイデンティティの提案なんだろうなというふうに思いますその自分のその自分自身というものの貴族っていうものの言語とその世界地球に所属している自分っていう言語これが英語になると思うんですけど今はっていうものとでもそれその2つだけではなくてどっちかに偏っちゃうとそしてどっちかが脅かされることになるとそれはおそらくアイデンティティの危機を招くんだけどその間にもう一つ持つもう一つ自分で選んだ言語を持つっていうのがうーん3つ目の貴族でもあるしその人から与えられたアイデンティティでもなくてそして自分がえあのならなければならないアイデンティティでもなくてもう一つ自分がなりたいアイデンティティーをまあ追求するということですかねに繋がるんじゃないかなというふうに私は読みましたここまでは書いてないんでこれは完全に私の読み,読み方ですねうんでもなんかそんな風に言語をあんまり捉えたことがなかったので私はこれはすごく面白いなと思ったし、まあ、私も今えー、っとドイツ語の勉強をやっていて個人的に、えー、まあもう完全に自分で好きでやってるんですけどで、まあ、将来的には、まあ、母語である日本語と同じレベルで喋るっていうのはまあほとんど不可能だとは思うんですがでも、まあ、英語とドイツ語は不自由、(笑)不自由なくって言い方も変だけど、あの、日本語と同じぐらいいつかできるようになりたいという目標を持って、えっと、死ぬまで取り組みたいなと思っている言語でもあるので、そういった面でもちょっといろいろ思うことがありました。これはちょっと次回喋ろうと思います。はい。で、という感じで、この3つの言語っていうもの、これはまあおそらく三つの貴族ということになると思うんですが、それをこの章では表明し、アミンさんは提案しています。で、アミンさんはこの本の最後の方で、アイデンティティは、まあその、迫害したり、逆にへつらったりとかするんじゃなくって、その観察しながらどうやって飼いならしていくか、っていうことをもっと考えていかなきゃいけないんだというふうに書いていました。そ(笑)してまた、そういったその個人、個人の努力とは別に、社会自体も、その生きる人々たちが、誰一人自分が排除されていないと思える世界を目指していくべきだというふうに書かれていました。最後のね、本の締め方がとても印象的な締め方をされています。読みませんが。気になる方はぜひ読んでみてください。はい。というわけで、アイデンティティが人を殺す4章を見てまいりました。えー、次回最後に、まあ、ちょっとまとめをやって、私がさっき今喋ってた話をちょっとして、ちょっとやれ、話せたら日本のアイデンティティの話もできたらいいなって思うけど、自分の勉強がいけるかどうかちょっと謎なので、そんな感じで次回に続きます。